0: Alors, bonjour à chacune et chacun de vous. C'est avec plaisir que je vous, je vous salue ce matin. Et je nous souhaite, malgré la voix de Gitane Bleu qui, me, qui est mienne ce matin, je nous souhaite une belle rencontre, puisque ce n'est pas moi qui va parler longtemps. Alors, Madame Lise Saint-Pierre a commencé son parcours professionnel comme enseignante au secondaire pendant trois ans. Puis, elle a enseigné 21 ans au collège de Bécomo. Il y a peut-être des gens de Bécomo dans la salle, d'ailleurs et a occupé le poste de conseillère pédagogique et personne répondante locale de PERFORMA pendant quatre ans dans ce même collège. Après avoir complété un doctorat il y a huit ans, elle devient professeure à l'Université de Sherbrooke, au secteur PERFORMA, et ses recherches portent sur les stratégies d'apprentissage et la métacognition. Elle a publié plusieurs articles dans la revue Pédagogie collégiale et dans la revue des sciences de l'éducation. Elle devient professeure donc, au département de pédagogie et au secteur Performa dans le domaine de l'enseignement au collégial et devient la première professeure à temps complet à Performa. Elle a largement contribué à l'élaboration des programmes conduisant soit au diplôme en enseignement au collégial ou au grade de maître en enseignement au collégial. Vous l'aurez deviné, au fil des ans, ses intérêts se concentrent autour des questions touchant la pédagogie au collégial et la formation des enseignants. Pour moi, Mme Saint-Pierre, Incarne à elle seule ce tandem savoir et pratique, car de tout temps, elle s'est appliquée à faire coexister savoir savant et savoir d'expérience. Pour moi, c'est un privilège que de travailler avec cette professeure. Aujourd'hui, Lise, Mme Saint-Pierre, nous présentera comment elle voit l'intégration des savoirs et des pratiques, non seulement pour être plus efficace comme enseignant, mais aussi pour un mieux-être professionnel. Alors, voilà, je vous présente Mme saint pierre
1: Alors, euh, merci chère Léane pour cette présentation. Léane est l'une de mes collègues la plus proche. Peut-être qu'on est trop proche parce que ce matin, nous nous levons toutes les deux avec le même mal de gorge. <rire> Alors, j'espère que la voix ne me manquera pas au milieu de la conférence. Euh, Dès le, d'emblée, je voudrais changer le titre de la conférence. Alors, peut-être que certains l'ignorent, mais le bureau de euh, l'honorable Jean Charest, le premier ministre du Québec, est juste à côté ici du centre des congrès. Alors, j'ai peur que quelqu'un vienne euh, me, m'accuser de contrevenir à la loi des droits d'auteur. Donc, je voudrais changer ce titre. Euh, d'abord, quand je l'ai proposé, je n'avais absolument pas réalisé qu'il pouvait avoir une connotation politique. Et mon, mon propos d'aujourd'hui n'a aucune connotation politique. Mais aussi et surtout, en fait, au, au-delà des blagues, parce que j'ai réalisé qu'il ne correspondait pas aux propos que je voulais finalement transmettre aujourd'hui. D'abord, en partant sur un tandem, il y a deux guidons puis il y a quatre mains. Fait que Déjà là, l'analogie ne tient plus. Alors, je vous propose un autre titre, qui serait plutôt celui-là que Léane a évoqué. C'est un exposé dans lequel je vais vous livrer des réflexions. C'est pas euh, des résultats de recherche. C'est pas non plus un cadre de référence que j'ai construit et élaboré euh, bien longuement euh, du genre de celui que M. Leboteff nous a présenté hier. C'est un ensemble de réflexions qui me sont venues quand j'ai vu le thème du colloque que j'ai trouvé très inspirant. Alors, je dirais que ce propos s'adresse beaucoup aux nouveaux enseignants. Je vais tenter de parler dans un langage clair. Euh, hier, dans un atelier où j'étais, une jeune enseignante disait, euh, c'est bien intéressant tout ce que vous racontez, mais il y a la moitié des mots que je ne comprends pas. Alors, ce que j'espère aujourd'hui, c'est que les nouveaux et les nouvelles enseignants sortiront de cet atelier en se disant, bon, ben oh. On a compris de quoi il s'agit finalement. Pour ceux et celles qui ont déjà fait ou participé à des travaux dans de pratiques réflexives ou dans le domaine du développement professionnel depuis longtemps, je vois ici plusieurs conseillers conseillères pédagogiques, alors peut-être que vous allez dire ben, « finalement, on a appris peu ». Mais euh, je, je préfère vous en avertir euh, tout de suite. Mon propos s'adresse plus aux nouveaux enseignants. C'est certain que, comme vous l'a dit Léanne, je travaille en formation des enseignants. Alors, pour moi, les savoirs de la formation, c'est très important. Alors, je vais vous raconter pourquoi je pense qu'ils sont très importants et en quoi ils peuvent nous aider à être plus heureux dans notre carrière. Il va y avoir quatre parties dans cet exposé, quatre thèmes si vous voulez. D'abord, quelques variations sur le thème du colloque, les mots qui sont utilisés, savoir et pratique, savoir et pratique au pluriel en plus, pourquoi au pluriel, pourquoi savoir en premier. Alors, c'est ce qu'on va explorer. Ensuite, ce qui va me permettre de prendre une gorgée d'eau, je vais vous inciter à faire une pause réflexive à partir de l'image du tandem que vous avez sur votre table. Et ensuite, j'aborderai les thèmes de plus en plus sérieux, Qu'est-ce que c'est qu'un enseignant professionnel Qu'est-ce que c'est que la pratique enseignante et comment on y voit l'arrimage des savoirs et de la pratique euh, Pour en arriver euh, à cette notion de praticien réflexif et de pratique réflexive, qui est, selon moi, l'idéal du, de l'enseignant professionnel expert et vers lequel on devrait tous. Tendre. Et à la fin, vers la fin de l'exposé, il restera suffisamment de temps pour que je vous amène à expérimenter, à en raccourci et à en accélérer, une courte démarche réflexive. Alors, il y a sans doute dans la salle des personnes, en tout cas, j'en ai vu une hier au moins, qui, euh, tra- qui ont approfondi cette question de pratique réflexive et qui pourraient vous en parler d'une façon. Euh, plus approfondie. Moi, mon but, c'est simplement de raconter comment ça peut nous servir à arrimer nos savoirs avec notre pratique. Alors, on y va avec les thèmes euh, du colloque. D'abord, les savoirs. Pourquoi les savoirs et pas le savoir? Alors, les savoirs, quand on pense au savoir au pluriel, ça, nous, ça évoque l'idée de, de dispersion, de morcellement, de choses séparées qui ne sont pas nécessairement intégrés, qui viennent de différentes disciplines, okay. euh, alors que l'idée du savoir, on a en tête l'image de l'intégration, de quelque chose qui nous, qui, qui nous donne un moteur pour agir. Donc, dans la conférence, je vais euh, évoquer de plus en plus le savoir plutôt que les savoirs morcelés. Même si en formation, hélas, trop souvent, et même moi, on présente euh, souvent les savoirs de façon beaucoup plus morcelée. La distinction qu'on peut faire entre les pratiques et la pratique est beaucoup plus importante pour suivre mon propos. Parce que ça veut dire vraiment, cette fois-ci, deux choses différentes. OK qui se se retrouve quand même quelque part. Mais quand on parle des pratiques, on parle d'une action, d'une décision. M. Leboitère disait hier un déroulé de décision, d'action et d'ajustement. Donc, une action à un moment précis, dans une situation précise. Par exemple, mettons, hier matin, un professeur a commencé son cours en faisant une analogie ou en posant une question à un élève. Alors, c'est une pratique singulière à un moment donné. Alors, comme enseignant, comme enseignante, vous en avez euh, des centaines de pratiques comme ça dans votre coffre d'outils. Ça évoque l'idée de pluralité, vous en avez plusieurs, mais aussi de singularité, parce que chacune est utilisée à un moment donné dans un contexte précis. Tandis que quand on parle de la pratique, alors, c'est l'idée de la continuité, du développement, d'une trajectoire vers une pratique, une façon d'être. C'est une façon d'être finalement, c'est votre style d'enseignant, c'est ce qui vous caractérise comme type d'enseignant. Alors, ce que je prétends, c'est que pour être heureux dans l'enseignement, pour y vivre un bien-être, il faut, faut développer, il faut s'en aller vers une pratique réflexive intégrée. Euh, je vais faire la minute mathématique. Je pense que euh, Léa n'a pas précisé quand j'ai enseigné à la fois au secondaire et au cégep, c'est les mathématiques que j'enseignais. Alors, je fais toujours une petite minute mathématique. Rassurez-vous, cette fois-ci, contrairement à d'autres fois, il n'y aura pas trop de chiffres et de graphiques. Je vais juste faire l'analogie entre les statistiques et la statistique. Alors, quand on parle des statistiques, on parle de données numériques, de paramètres, de chiffres qui sont représentés dans des tableaux, dans des graphiques. Par exemple, l'âge moyen de vos étudiants, la proportion de femmes dans la classe, le temps d'heure maximale d'attente aux urgences, le salaire médian au Québec. Alors, quand on parle des statistiques, on parle des, de ces données-là. Alors que quand on parle de la statistique, on parle d'une branche des mathématiques. La branche des mathématiques, justement, qui étudie ces données-là. Mais entre les pratiques et la pratique, il y a le même niveau de différence. C'est pas la même chose. On parle pas tout à fait de la même chose. Alors, vous serez très attentifs quand je parlerai d'une pratique ou des pratiques. Je ne parlerai pas tout à fait de la même chose que quand je parlerai de la pratique qu'on devrait développer. Donc, ce sont deux choses différentes. Le titre du colloque maintenant, on y revient, « Savoir et pratique ». Alors, est-ce qu'on acquiert d'abord des savoirs pour les transférer dans notre pratique ou est-ce qu'on pratique la profession et qu'en développant ces pratiques-là, on développe des savoirs? Alors, bien sûr, on peut voir la relation dans les deux sens, mais selon le sens où on la regarde, on ne parle pas des mêmes savoirs. Alors, si on parle d'abord des savoirs pour aller vers les, les pratiques, on va parler des savoirs de la formation, ceux dont je parle le plus souvent dans les cours que je donne. Okay, donc, des savoirs euh, que certains appellent des savoirs théoriques, mais en réalité qui peuvent être très pratiques. Dans le cadre de la formation, on va parler, oui, d'une théorie de l'apprentissage, mais on va parler aussi de comment faire une grille d'évaluation descriptive, ce qui est très pratique, finalement. Alors, dans le reste de mon exposé, je vais parler des savoirs de la formation, qu'on peut donner en dehors, finalement, de la pratique. Okay? Tandis que les savoirs... Euh, qui sont issus de la pratique, je vais les appeler plutôt des savoirs d'expérience, qui proviennent de l'expérience. Ok Alors, il y a deux types de savoirs, mais c'est certain que dans une pratique réflexive comme celle dont je vais vous parler tout à l'heure, on veut intégrer tout ça. Alors, comment faire pour que ces savoirs de la formation, ces savoirs de l'expérience et la pratique, qui est au cœur de tout ça finalement, pour qu'il ne soient pas en opposition, qu'il ne se confrontent pas parce que souvent, en tout cas dans mes cours et à l'extérieur des cours, on entend des réflexions okay, les savoirs de la formation, c'est une chose, on va l'apprendre pour le diplôme parce que je voudrais bien avoir mon diplôme, mais dans le fond, c'est pas très utile pour ma pratique. OK. Alors, comment faire pour que ce soit pas euh, en opposition ou en parallèle C'est très intéressant, j'aime ça me former, j'aime ça aller à des cours, j'ai l'occasion de voir d'autres collègues. Mais, même conclusion, dans le fond, pour ma pratique, ce n'est pas vraiment ça qui m'est le plus utile. Alors, ma thèse, mon propos, c'est que tout ça va s'intégrer dans la pratique réflexive. Alors, maintenant que j'ai fait ces quelques variations autour du vocabulaire et attirer votre attention sur les distinctions entre le singulier et le pluriel, on va faire une petite pause réflexive. Vous avez un carton sur votre table, j'espère qu'il y en a suffisamment pour tout le monde. Alors, vous allez faire une première réflexion. Dans cette image du tandem, où il y a deux guidons, deux sièges, deux roues, deux pédaliers, euh, deux chaînes qui se rejoignent, il y a un cadre, où est-ce que vous placeriez vos savoirs de formation, dans lesquels il y a vos savoirs disciplinaires d'ailleurs? Où est-ce que vous placeriez vos pratiques? Qu'est-ce que vous identifieriez comme étant le, le moteur, l'énergie, le mouvement là-dedans? Qu'est-ce qui donne la direction? Qu'est-ce qui donne l'équilibre? Où sont vos valeurs? Alors, je vous laisse deux minutes pour penser à ça, ce qui va me permettre de prendre une gorgée d'eau. Ok, alors c'est comme dans une classe, quand on donne un moment pour réfléchir, on ne peut pas s'empêcher d'entrer en interaction avec quelqu'un d'autre. Hein? On va reparler du rôle très important des interactions dans le développement de la pratique réflexive tout à l'heure. Je vous demande de ramener votre attention vers l'avant. Alors, on va aborder le deuxième thème maintenant. L'enseignante, l'enseignant professionnel, comment se développe cette professionnalité. Alors, euh, chez plusieurs auteurs, dans plusieurs écrits, vous allez voir qu'on on définit les compétences de l'enseignant de toutes sortes de, de façons. On fait souvent, comme dirait M. Le Bottef, comme a dit M. Le Bottef hier, des listes de compétences. On dit l'enseignant, c'est d'abord une personne qui a une compétence de, de savant, savant dans sa discipline. Et euh, pour tous ceux qui sont là depuis un certain temps, ça vend aussi en enseignement, puis même pour ceux qui commencent, qui ont maintenant de plus en plus une formation en enseignement. C'est aussi des personnes qui ont des compétences d'artisan. D'artisan dans le sens que quand on enseigne, vous le savez, on bricole, on adapte, on se fabrique notre propre outil. C'est assez rare qu'on prend l'outil du voisin puis qu'on l'utilise tel quel sans lui apporter notre petite touche personnelle. En tout cas, personnellement, peut-être que j'ai besoin d'un trop grand sentiment de contrôle sur les situations, mais j'ai toujours eu le goût d'y ajouter un petit quelque chose qui venait de moi. Donc, des compétences d'artisan. Des compétences aussi de technicien, technicienne, okay, dans le sens qu'il y a des procédures qu'on a apprises, qu'on a développé, qu'on a perfectionné, et qu'on réapplique, qu'on refait. Par exemple, on a appris à développer des grilles d'évaluation. Des, on a appris à utiliser le reflet quand on discute avec un étudiant. Okay? Donc, on a des compétences de technicien. On a aussi des compétences d'acteur social, parce qu'on joue un grand rôle sur le plan social, on l'oublie peut-être des fois dans le feu de l'action. D'abord, du fait qu'on éduque des jeunes pour une future profession, pour d'autres études après, on participe à cette œuvre éminemment respectable d'éducation, mais aussi parce qu'on a notre mot à dire dans ce qui se passe sur l'éducation, et je le prends pour moi, je le prends pour beaucoup, on le fait peut-être plus souvent dans notre salle des profs entre nous pour critiquer que sur la place publique où on pourrait mettre en relation les propositions qui sont faites par les décideurs, par exemple, avec notre perception de qu'est-ce que c'est qu'enseigner, mais aussi avec ce que la recherche nous apprend sur l'enseignement. Donc, on est un acteur social. On a aussi des compétences que cet auteur, Madame Huppert, que, que j'utilise ici, appelle des compétences liées à la personne, c'est des, c'est-à-dire des compétences sur notre façon de communiquer, notre façon d'entrer en relation avec les gens, okay? notre propre personne qui est, qui est un outil pour nous. Okay? Un menuisier va avoir une scie ou un marteau comme outil. Nous, c'est nous, notre propre alors, on a des compétences à ce niveau-là et on a ou on devrait avoir ou on devrait développer éventuellement des compétences de praticien réflexif. Alors, tout ça, c'est une liste de compétences. Selon ce qu'on a appris hier, ça ne nous permet pas nécessairement d'agir avec compétences en situation du fait qu'on a toutes ces compétences-là. Okay? Alors, parlons-en de la situation enseignante, le travail enseignant. Il y a eu beaucoup d'écrits sur le travail enseignant. Okay? On dit que c'est une situation qui est, c'est une profession qui est caractérisée par le changement. C'est jamais pareil, d'un jour à l'autre, d'une session à l'autre. Et qui est singulière aussi, quand même, parce qu'à chaque jour, on fait un acte qu'on ne pas nécessairement le lendemain parce que le contexte va avoir changé. Qui est instable, dans lequel on est très souvent aux prises avec des conflits de valeurs, avec les étudiants, mais aussi avec nos collègues. Dans lequel on a beaucoup d'autonomie. Qui a une grande complexité, où on est dans l'incertitude. Hein? On agit. Euh, il paraît qu'un enseignant s'apprend, je me souviens plus, là, une décision toutes les deux secondes, disait quelqu'un. En tout cas, on est toujours dans l'incertitude, euh, dans les contradictions aussi. On voudrait rendre autonomes les étudiants, mais on voudrait qu'ils fassent exactement qu'est-ce qu'on a dit. Hein? Alors, on est toujours dans les contradictions. On voudrait qu'ils soient responsables, mais en même temps, on veut contrôler quest ce qu'ils ont fait. On doit les, les, leur donner une, une, des rétroactions, une évaluation formative, mais d'autre part, on est aussi ceux qui certifions leurs apprentissages. Alors, on a comme un, un rôle qui ne va pas nécessairement ensemble. Alors, on est dans les contradictions, dans l'ambiguïté. On n'a jamais toute l'information complète. Il faut décider malgré cette, ce manque d'informations. On a beaucoup de responsabilités. Ça va avec l'autonomie d'ailleurs, c'est comme une, un corollaire. On se heurte à la liberté, la nôtre, parce qu'on peut faire toutes sortes de choix. Okay. Si quelqu'un nous disait tout le temps, aujourd'hui, tu vas faire ça, 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 on pourrait se, se dégager un peu du sentiment de responsabilité qu'on a et des insatisfactions qu'on a parfois. Donc, notre liberté, mais aussi celle des autres, en particulier celle des étudiants. On aura beau faire n'importe quoi, il reste qu'au bout du compte, l'étudiant peut décider que oui ou non, il embarque dans ce qu'on a procédé. Alors, on se heurte à la liberté donc des autres et on est toujours en situation d'interaction, ce qui est souvent fatigant. Je pourrais en ajouter comme ça beaucoup, beaucoup. Là. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur le travail étudiant. Mais tout ça fait un portrait suffisamment complexe pour dire que malgré toutes les compétences qu'on peut avoir, la liste de compétences, c'est autre chose que d'agir avec compétence dans cette situation complexe. Ce serait si simple si la cible était fixe et régulière comme celle-là. Comme on l'apprend dans les cours, hein? comme je le dis moi-même à mes étudiants, hein? vous avez l'élève, l'étudiant, il est au milieu, il faut se centrer sur l'élève, il est au milieu de notre action, on se centre sur l'apprentissage, c'est ça la cible. Autour, il y a vous, dans la classe, le, le cercle blanc, un microcosme que vous contrôlez. Pas mal complètement, finalement, un coup la porte fermée malgré tout ce qui s'est dit en dehors de votre salle de classe. Okay? Alors, c'est, il y a un petit monde là que vous contrôlez quand même jusqu'à un certain point parce qu'on se heurte toujours à la liberté des étudiants, comme je l'ai dit. Et autour de tout ça, il y a un contexte, un environnement, des directives, des programmes, toutes sortes de choses. Mais si la cible était fixe comme ça, irrégulière, on s'exercerait, puis à un moment donné, on deviendrait habile, on frapperait à coup sûr au milieu. Hein, on atteindrait à coup sûr la cible visée. Malheureusement, la cible n'est pas comme ça. Elle se déforme. Hein? Elle se déforme. Et non seulement elle se déforme, elle bouge. Alors, imaginez que vous êtes exercé avec une cible fixe qui se déforme et qui bouge. C'est l'image que j'ai moi, quand je pense à la situation euh, enseignante. Alors, euh, je, je vois que vous êtes estomaqués et ébahis par mes talents graphistes de graphistes. Je viens de vous en livrer la quintessence. C'est le plus loin que je peux aller dans les arts. <rire> Mais je pense que cette image est quand même parlante d'une cible qui bouge, qui est mouvante, qui n'est jamais la même. Alors, nos compétences ne font pas nécessairement de nous, quand on arrive dans l'enseignement, une personne qui sait agir avec compétence là-dedans, parce que même en plus, si on s'est exercé, la cible a bougé et la cible a changé. Okay? Euh, on a l'impression, quand on agit, quand on se sent en contrôle, qu'on agit avec intuition. Mais en réalité, ce n'est pas de l'intuition. C'est quelque chose qui s'est construit. On a appris à enseigner. Hein. Notre regretté collègue, Michel Lauzon, avait montré dans sa thèse de doctorat, et il y a quelques écrits dans la revue Pédagogie collégiale, euh, si vous aimez consulter cette excellente revue, ils ne m'ont pas payé pour dire ça, là. cette excellente revue, euh, elle a bien montré que les en- comment les enseignants du collégial apprennent à enseigner, et ont appris à enseigner. Alors, on a appris à enseigner, par les interactions avec nos collègues et avec nos étudiants, Par la pratique, les pratiques de tous les jours et la réflexion sur cette pratique, on revient à la réflexion sur cette pratique, et aussi par la formation donc les profs comme moi, la formation, et euh, la formation pas vue seulement comme la formation créditée formelle dans une université, mais la formation informelle, les journées pédagogiques, les colloques, euh, le travail en collaboration avec des pairs sur un projet d'innovation ou de développement est une activité hautement formatrice, euh, les activités de recherche auxquelles on a pu participer. Alors, on a appris à enseigner quand même, mais ça ne nous suffit pas toujours. ok? Une autre façon de définir le travail enseignant dans cette complexité, c'est à partir de qu'est-ce que ça veut dire justement agir, qu'est-ce que ça veut dire justement agir avec compétence. Okay. Alors j'ai ici une autre définition qui est l'enseignant professionnel est celui qui sait. Est-ce que ça va bien? Oui. qui sait cadrer et recadrer les problèmes complexes qu'il affronte à l'aide de grilles de lecture et est capable de s'adapter à des situations nouvelles. Alors, il y a trois mots-clés importants là-dedans. Je reprends le recadrage, parce qu'au départ, intuitivement, quand on entre dans une classe, on a cadré la situation, mais après on peut la recadrer, la regarder d'une autre façon, sous une autre facette. Pour la regarder d'une autre façon, sous une autre facette, on peut bien sûr en parler avec des collègues, mais... Trop souvent, de mes observations, et j'y ai moi-même participé, là, on s'enferme, on s'enferme à répéter les mêmes choses comme ah les étudiants ne sont plus comme avant, ils savent pas écrire, ils sont tout le temps sur Internet, les parents nous aident pas, les programmes changent tout le temps, euh, le, mon directeur, ma directrice, comprend rien à mon travail, euh, mes collègues euh, font ce qu'ils veulent puis respectent pas les décisions qu'on a prises en groupe. Ok, on s'enferme souvent dans ce genre de de, de grille de lecture là. Grille de lecture, c'est le deuxième mot-clé là-dedans. Et grille de lecture, vous me voyez venir, pour moi, c'est beaucoup dans les savoirs de la formation qu'on va arriver à, à les enrichir et à les varier et à pouvoir regarder les situations d'un autre point de vue. Et l'autre mot-clé, c'est celui d'adaptation, bien sûr, qui est s'adapter à ces nouvelles situations. Donc, on a besoin de ce recadrage et de ces adaptations parce que la cible, vous vous souvenez tout à l'heure, elle bouge et elle se transforme continuellement. Alors euh, ça apporte beaucoup de désarroi ça chez des enseignants surtout euh, certains qui se sont formés beaucoup et qui euh, qui arrivent à la conclusion ben finalement euh, ça a rien donné là, genre, mon 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 activité mon outil n'est pas aussi efficace que n'est plus efficace ça fonctionne plus tout a trop changé parce que j'ai le regret de dire aux nouveaux enseignants qu'il y a dans la salle s'il y en a qui sont ici depuis disons moins de moins de trois ou quatre ans de dans, dans l'enseignement, votre super plan de cours, votre belle grille à échelle descriptive que vous avez appris dans un cours à performance, hein? votre belle stratégie d'enseignement coopératif qui a marché numéro un la session passée, fatalement, un jour ou l'autre, elle ne fonctionnera plus. Okay? Parce que la situation va avoir changé, parce que la grille va s'être déformée. J'avais appris moi-même dans l'un de mes cours d'un, d'un didacticien des mathématiques qui s'appelle Alain Mercier, qu'une situation didactique, une stratégie didactique, ça vieillit. Ça vieillit, ça devient utile parce que ça a vieilli. C'est fatal, c'est inéluctable. Okay? Alors, il faut se faire tout de suite à cette idée-là que le changement, c'est ce qui caractérise notre profession, que nécessairement les étudiants ne seront plus comme avant, que nécessairement les programmes vont changer, que nécessairement nos patrons vont considérer notre travail d'une autre façon, que nécessairement nos collègues ne seront plus les mêmes et n'interagiront pas de la même façon avec nous autres. Ce qui caractérise le plus la profession enseignante, c'est peut-être cette idée de changement justement, en dehors de sa visée Éducative, bien sûr, là, je ne vais pas mettre ça de, de côté. Donc, recadrage, grille de lecture, adaptation. En s'adaptant comme ça, en regardant les situations avec une nouvelle grille de lecture, on développe une nouvelle sorte de savoir que j'appelle, que d'autres aussi, je n'ai pas inventé ça, là, appelle un savoir professionnel. Mais comment, comment il survient ce savoir professionnel? Comment il se développe? Alors d'abord, quand on arrive dans l'enseignement, on a des savoirs personnels. Je les appelle des savoirs personnels. Ça comprend les savoirs dans notre discipline, dans notre profession, bien sûr. On est engagé parce qu'on est expert dans une discipline et dans une profession. Mais ça comprend aussi toutes sortes de choses. Ça comprend à notre insu beaucoup de savoirs sur l'enseignement. Parce que c'est quand même la profession qu'on a vue en œuvre le plus longtemps dans notre vie. Hein? On était 15 ans, 20 ans à l'école, on en a vu des enseignants, on en a vu des profs. Il y en a qu'on aimait, il y en a qu'on ne veut plus jamais voir de notre vie. Il y en a qu'on ne veut surtout pas faire comme eux autres. Puis Il y en a qu'on voudrait bien imiter. Okay? Alors, On arrive avec des savoirs. Euh, Qui viennent de notre expertise, qui viennent de notre longue fréquentation scolaire, qui viennent aussi de croyances qu'on a développées, de la façon dont on a été éduqués, de ce que nos parents nous ont dit, de ce qu'on a discuté avec nos nos comparses de classe, de ce qui se dit dans les médias. Okay. Alors, les jeunes enseignants arrivent avec en tête tout ce qui s'est dit dans les médias au cours des dernières années, par exemple, sur l'approche par compétence. Hein? Donc, avec des idées parfois qui peuvent être négatives et assez irréalistes de ce que c'est en réalité. Mais tout ça, ça fait partie de nos savoirs, c'est intégré dans notre tête. On commence à enseigner avec ses savoirs personnels. Alors, on imite les profs qu'on a aimés. On essaie surtout de pas faire comme ceux qu'on n'a pas aimés, malgré que des fois on se rend compte qu'on fait exactement la même chose qu'eux. On essaie, on fait des erreurs, on apprend de nos essais et erreurs. Donc, on commence à exercer, à avoir une pratique, à, à développer une pratique à exercer des pratiques. Okay. Et ce faisant, on développe des savoirs d'expérience dont j'ai parlé tantôt. Des savoirs d'expérience, c'est souvent pas, pas facile à formaliser, c'est souvent pas conscientisable, c'est tacite. On rentre dans la classe, il se passe quelque chose, puis on réagit, on agit, on sait comment agir, on n'a pas pris le temps d'y penser, on a l'impression qu'on agit de façon intuitive, comme je le disais tantôt, mais dans le fond, ça vient d'un long apprentissage. Pour qu'on puisse les appeler vraiment des savoirs expérientiels, il faut arriver à les nommer à les formaliser. On fait pas ça souvent. Sauf quand on accueille parfois, quand on a la chance d'être un mentor, on accueille un nouvel un nouveau collègue, puis on veut lui expliquer pourquoi on fait les choses de telle façon. On va commencer à formaliser, à structurer comment on fait les choses et pourquoi on les fait de cette façon-là. Ou encore, comme certains, certaines ont fait, parce qu'on veut faire reconnaître nos acquis d'expérience dans un programme de formation. parce qu'on voudrait cheminer plus vite, mettons, dans un programme de maîtrise. On peut faire ça, soit dit, en passant performant. Léane ne m'a pas payé non plus pour que je dise ça. Euh, Alors, ces démarches-là nous amènent à mettre des mots, à expliquer, à formaliser ce qu'on fait. Alors, quand on développe des bonnes pratiques, ben, on les répète. hein? notre stratégie d'enseignement coopératif, notre grille à échelle descriptive, ça va bien. La session prochaine, je vais refaire ça de la même façon. Okay. Donc, on répète. Et euh, il y a quelqu'un que, dont vous avez sûrement entendu parler, probablement, je ne devrais pas dire sûrement, il n'y a personne qui a tout lu. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Sean, au début des années 70, qui avec son collègue Argiris, euh, s'est rendu compte en observant des milliers de professionnels dans toutes sortes de professions différentes, que euh, plusieurs professionnels, un moment ou l'autre, euh, plafonnent, si vous voulez, sont moins efficace. En fait, il serait encore tout aussi efficace si les situations étaient restées ce qu'elles étaient au début de leur carrière, sauf qu'elles ont changé. Et comme eux ont moins changé, mais il y a une inefficacité qui s'est mise en place. Okay? Alors, je ne disais, la personne novice qui entre dans une profession se développe au cours des premières années, devient un professionnel compétent et atteint un certain niveau et peut rester sur ce niveau s'il ne se passe pas quelque chose. Et ce quelque chose, il l'a nommé la pratique réflexive, si la personne ne devient pas un praticien réflexif. On y arrive, là. on va en parler bientôt. Alors ça, c'est un scénario. L'autre scénario, c'est la personne qui, euh, qui a ses savoirs personnels, qui a commencé à enseigner, qui développe des savoirs euh, d'expérience et qui décide de s'embarquer dans un programme de formation. Donc, d'aller chercher des savoirs de formation, parce qu'elle se dit « mais me semble que ça ne se peut pas qu'il n'y ait rien à apprendre là-dedans, là. et, il y a un de mes collègues qui l'a fait, qui a appris des choses, je vais aller dans ce programme de formation et je vais apprendre d'autres types de savoirs. » Donc, des savoirs de la formation, des savoirs qu'on, qu'on dit théoriques, mais qui peuvent être pratiques, comme je vous l'ai dit. Okay? Alors, euh, la personne va donc arriver dans sa formation, euh, pour certaines d'entre elles, avec l'idée d'aller chercher... Le, ce que les anglophones appellent le What Works, qu'est-ce qui marche. Puis certains disent d'une façon péjorative des recettes, là, mais c'est normal qu'on veuille y avoir une recette. Hein? On a quelque chose qui ne marche pas, on voudrait bien savoir comment ça marche. Puis si quelqu'un l'a trouvé, qu'il nous le dise, qu'on le fasse, puis qu'on passe à d'autres choses, hein? qu'on atteigne la cible. Alors en formation, souvent les enseignants vont venir chercher comme ça une, un savoir qui va fonctionner. On en voit beaucoup des, des personnes comme ça, surtout au début des programmes de formation. Et je dirais beaucoup aussi, des, dans, parmi les profs qui proviennent de, de professions où on a développé des protocoles d'intervention. Il y en a qui ont des protocoles d'intervention dans leur profession. cest pas assez merveilleux? Hein? Il y a un protocole. S'il y a telle situation, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Si on parle avec eux, on apprend que c'est pas si simple, là, parce que les situations sont complexes aussi, puis c'est jamais tout pareil, puis il faut adapter les protocoles et tout. Mais en enseignement, on n'a même pas ça. Moi, j'en ai jamais vu. Un protocole d'intervention que tout le monde devrait suivre, qui est la norme professionnelle, c'est écrit quelque part dans la loi euh, de l'instruction publique, puis les profs doivent faire ça. Alors, on n'a même pas ça. Donc, dans les savoirs de formation, on ne peut pas en donner. On ne peut que présenter des modèles, des théories, des exemples, des pratiques qui ont fonctionné. Alors, si on on reste avec l'idée qu'en formation, on va acquérir des savoirs comme ça qui vont nous donner des, des recettes, des façons de faire qui marchent tout le temps, on embarque dans un autre scénario. Okay? On se rend compte en essayant d'appliquer ces savoirs que ça ne marche pas si bien que ça. Dans le livre, c'était bien beau, là, mais moi j'ai essayé ça dans ma classe, puis mes élèves, ils ont... dans ma classe, il y a des élèves, là, dans le livre, il n'y en avait pas, mais dans ma classe, il y en a, puis ça n'a pas marché, ils n'ont pas répondu comme je m'attendais, ils n'ont pas fait ce que je pensais qu'ils feraient. Hein? Ça n'a pas fonctionné. Alors, quand on a dans la tête cette idée d'appliquer... Euh, une, 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 une recette, je vais le dire comme ça, il arrive malheureusement que ça ne fonctionne pas. C'est le scénario numéro 2. Alors, autant les savoirs de la pratique ne conduisent pas nécessairement à la transformation des pratiques, et c'est là le, le, l'idée importante là-dedans, les savoirs de la pratique ne conduisent pas nécessairement à une transformation de la pratique, ils peuvent conduire à un moment donné à la répétition. Okay. Autant les savoirs de la formation ne conduisent pas nécessairement à une transformation de la pratique. Et là, je ne vous apprends rien parce qu'on le dit souvent, hein, ce n'est pas applicable, ce n'est pas utile, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour que ça conduise plus à une transformation de la pratique alors C'est dans ce modèle, dans cette image du praticien réflexif. Il faut que les deux se rencontrent à un moment donné, mais se rencontrent réellement, dans une intégration, dans une, une confrontation, une discussion, dans le modèle du praticien réflexif qui réfléchit dans sa pratique, sur sa pratique et pour sa pratique. Et c'est là que se développe euh, le savoir professionnel. J'ai oublié de dire, parce que j'ai plein de notes que je je, je, n'arrive pas à lire, (rire) j'ai oublié de dire que dans le premier scénario, ce n'est pas fatal, mais pour beaucoup de personnes dans beaucoup de professions, Chune a montré que ça se produit souvent, qu'on arrive à un plateau. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est qu'on arrive à la conclusion euh, peut-être vers la fin de sa carrière, euh, bon, c'est plus comme avant. Quand j'ai commencé ma carrière, je pouvais donner tel examen, les élèves réussissaient, maintenant je ne suis pas capable de faire ça, euh, les étudiants, ils ne savent plus rien, ils ne font plus la même chose, ils sont paresseux, ils travaillent trop chez McDo, euh, le programme actuel n'a pas de bon sens. Avant, j'avais un bien bon programme, mais on oublie que les personnes qui avaient 55 ans, 60 ans, il y a 40 ans, disaient la même chose du programme d'avant, là, mais en tout cas. Euh, on, on, on arrive donc à l'amertume, ce que j'appellerais l'amertume. Donc, on s'éloigne d'un bien-être professionnel. On s'éloigne de terminer notre carrière avec un bien-être professionnel. Dans le deuxième scénario, on va dire « bon, ça ne marche pas, c'est bien beau dans les livres, comme je disais tantôt, mais moi j'ai des élèves en avant de moi, puis j'ai des collègues, puis ça ne marche pas comme ça, puis on développe une perte de sens là-dedans, on développe du cynisme. Okay? Alors, dans les deux cas, finalement, on s'éloigne de ce vers quoi je, je vous souhaite tous d'aller, qui est le bien-être professionnel. Alors, la pratique réflexive. Pourquoi donc on devrait s'approprier des techniques et des façons de faire des démarches de pratiques réflexive et aller de plus en plus vers cet idéal de professionnels compétents, Ben comme je l'ai dit, parce que les savoirs de la formation sont insuffisants. Ils sont insuffisants parce que de toute façon, même si tous les savoirs du monde existaient, dans une formation de, de, de 45 crédits, on aurait nécessairement un nombre de situations limitées. Hein? On peut ne peut pas aller dans la complexité d'une vraie vie de vraie prof dans sa classe. Les savoirs de la pratique aussi, on a vu qu'ils pouvaient être limités. Il faut aussi développer notre jugement professionnel, quelque chose dont on n'aura pas, pas le temps fait de parler dans cette conférence-ci, mais dont on pourrait parler très, très longtemps. Il faut développer notre jugement professionnel parce qu'il n'existe pas de protocole précis qui nous dise comment faire, mais aussi parce que… Il faut négocier avec nos collègues maintenant qu'est-ce que c'est les normes de la profession. Les normes de la profession enseignante ne sont pas écrites sur papier quelque part dans un code de normes professionnelles. Okay? Alors, il faut qu'on les négocie avec nos collègues. Et euh, je l'ai dit plusieurs fois, et c'est vers là que je vais, pour euh, s'assurer un bien-être professionnel. Et ce bien-être professionnel, il vient d'un sentiment qu'on maîtrise la situation, que c'est pas parce que les élèves sont plus comme avant, parce que les programmes ont changé, que ça va pas bien, mais que moi, je fais partie de cette situation-là et que je peux avoir un rapport actif au problème plutôt qu'un rapport amer ou un rapport cynique ou défaitiste. Donc, le praticien réflexif, troisième partie de cet exposé, c'est Sean qui l'a cerné, décrit les contours de ce ce concept-là. Mais j'aime bien cette définition de Louise Lafortune, qui ressemble beaucoup à la définition que je vous ai présentée tout à l'heure de l'enseignant professionnel. Finalement, c'est presque la même chose dit dans d'autres mots. « À partir d'une analyse de sa pratique, le praticien réflexif crée et adapte ses modèles d'intervention. » En tirant profit des modèles existants. Donc, oui, les savoirs de la formation, mais aussi les savoirs de nos collègues et nos savoirs qu'on a appris. Les savoirs existants, c'est tout ça en même temps pour rendre sa pratique plus efficace. Alors, dit comme ça, ça a l'air très simple. Et on a le goût de dire, mais finalement, de quoi parle-t-elle, elle, ce matin? Est-ce, que, est-ce qu'il y a vraiment des profs qui réfléchissent pas? Est-ce que ça se peut de pas réfléchir? Alors, vous vous doutez bien qu'on est, on parle d'autre chose. On parle d'une réflexion qui a une, des particularités, des caractéristiques d'approfondissement particulières. Donc, euh, la pratique réflexive se développe. On ne fait pas ce matin de la pratique réflexive. On peut s'exercer à analyser une pratique, mais la pratique réflexive, c'est au long de toute notre carrière qu'on la développe par des cycles d'action et de réflexion sur l'action. Ça implique qu'après avoir réfléchi, je vais modifier quelque chose, l'adapter, puis aller expérimenter ce qui a été adapté et revenir réfléchir. Et qu'à la fin, je vais dire « bon, ok, j'en suis là, mes principes sont là, ma stratégie est là, c'est ça qui s'est passé, je peux en parler à d'autres ». C'est un type de pratique vu dans son ensemble. Ce n'est pas un exercice qu'on fait un matin donné, puis « tiens, c'est fini, j'ai fait de la pratique réflexive ». Alors, quand je lis dans certains livres « faire de la pratique réflexive », euh, je trouve ça bizarre comme expression. Pour moi, on développe notre pratique réflexive. Euh, ça prend des aptitudes, mais ce n'est pas juste une aptitude. Okay? Dans la liste de compétences qu'il y avait tantôt, c'était nommé comme une compétence, mais pour moi, c'est plus qu'une aptitude malgré que ça prend des marches. Il faut savoir comment faire ça. C'est une habitude, mais c'est aussi plus qu'une habitude, dans le sens qu'il faut le faire plusieurs fois, régulièrement, à, à, à la fin de chaque cours, à la fin de chaque semaine, avec des collègues. Alors, il faut donc l'intégrer dans notre façon de faire. C'est plus que ça, en fait, c'est une posture, a écrit Philippe Pernoud, c'est une manière d'être. C'est, on ne s'en rend pas compte, on fait ça tout le temps, on, il vient de se passer quelque chose et je réfléchis là-dessus. Ok et c'est plus que ça, c'est un moteur nécessaire au développement professionnel. C'est une condition pour se développer, c'est un moyen pour se développer. Et pour moi, c'est un idéal de pratique, c'est un idéal de professionnel compétent. Euh, bon, On pourrait élaborer sur les distinctions entre différents mots, mais je pense que je vais aller un peu plus rapidement pour vous faire expérimenter une démarche tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui différencie la réflexion tout court que tout le monde fait de la réflexion sur sa pratique? OK? D'abord, la construction de sens d'une expérience à l'autre, en faisant des liens entre ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, ce que d'autres ont fait, ce que d'autres feraient, ce qu'il y a dans les écrits, okay? en, en cherchant les liens, les relations, les distinctions, en confrontant tout ça et en construisant du sens qui s'approfondit, qui s'améliore d'une fois à l'autre. Okay? Alors, si à un moment donné, deux élèves... Euh, parle, le babillage en classe. Hein? Moi, ça m'énervait terriblement et je dirais que c'est une chose que je n'ai jamais réussi à vraiment contrôler, le babillage en classe. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Les élèves parlent pendant qu'on parle. On réagit intuitivement. Hein? Soit qu'on dit « s'il vous plaît, s'il vous plaît Christian <rire> ». Il parlait pas, là, mais en tout cas, <rire> c'est le, la personne que j'ai vue. Euh, « <coughs> s'il vous plaît, euh, je vous demande votre attention ». Ou encore, on fixe les personnes. Sans parler, hein? oh, puis des fois ça marche, ou d'autres fois on commence à faire la morale, ou d'autres fois on décide de rien faire du tout. Ok Alors donc dans l'action, intuitivement, on fait une action. Alors si on refait ça tout le long de notre carrière sans aller plus loin, on n'a pas construit de sens de cette expérience-là, on l'a pas recadré, on l'a pas examiné avec de nouveaux savoirs. En plus, dans la réflexion sur sa pratique, il faut utiliser une démarche systématique dans le développement de la réflexion sur sa pratique. Donc, il existe des démarches systématiques, il en existe des dizaines depuis, je dirais, 10-20 ans. Là, il s'en est développé des tas, euh, dont certaines sont utilisées en contexte de formation, d'autres en accompagnement par des conseillers pédagogiques. Euh, plusieurs auteurs vont dire aussi que ça ne peut pas se faire tout seul dans son coin. Qu'il ne suffit pas d'avoir une grille d'auto-évaluation, par exemple, mais qu'il faut vraiment interagir avec d'autres qui vont questionner nos, nos convictions les plus profondes, nos croyances toutes faites. Parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on embarque dans un pattern qui, qui est intégré puis qui fait partie de nos convictions profondes. Ça prend quelqu'un qui Oui, mais pourquoi, dans le fond, telle affaire? Tu, visais-tu vraiment cet objectif-là? » Donc, l'interaction avec d'autres. Il faut avoir aussi une orientation vers l'action et la modélisation. Parlons de l'action d'abord. Dans la réflexion, il faut se dire, bien, la prochaine fois, je vais essayer autre chose. Mais quoi? Alors, ce quoi-là peut venir d'une suggestion d'un collègue ou de ce qu'on a appris en formation ou de la pratique. Et une orientation vers la modélisation, c'est-à-dire après coup, y revenir. Puis se demander, bien, c'est quel principe que j'ai mis en œuvre? J'ai dit que je voulais développer l'autonomie de mes étudiants. Je l'ai, euh, l'ai sortie de la classe. Est-ce que j'ai développé son autonomie? Peut-être. Je ne dis pas que c'est une mauvaise pratique, mais il euh, faut y réfléchir. Est-ce que vraiment c'était quelque chose qui était en lien avec le développement de l'autonomie? Il faut avoir une ouverture pour le développement professionnel. C'est certain que quand on a l'idée, euh, je répète toujours la même chose, là, mais ça, ça me heurte à chaque fois. <rire> j'ai mes propres bibits. Euh, une ouverture pour le développement professionnel. Quand on part avec l'idée affirmé et inébranlable les étudiants sont plus comme avant puis c'est pour ça que je peux pas bien enseigner Ok, Alors, On n'a pas une ouverture pour le développement professionnel. Ouverture pour le développement professionnel, ça veut dire, ben, je suis prêt à regarder ce que je fais puis aller essayer d'autres choses. Regarder si vraiment j'ai fait tout ce que je pouvais. Je ne suis pas en train de dire que tous les problèmes ont des solutions et je ne suis pas, surtout pas en train de dire que les étudiants n'ont pas changé, au contraire. Mais je suis en train de dire que ça fait partie de la job de prof. Et il faut avoir une vision systémique de l'ensemble. Okay? Faire partie de la solution. Se voir comme un élément qui peut apporter une solution. Se voir comme un élément d'un système qui, est, qui joue un rôle là-dedans. Okay? Dans un système, la caractéristique, c'est que les composantes, quand elles bougent, quand elles se modifient, elles influencent les autres. Bien, nous, on est une composante dans le système éducatif. Donc, quand on fait quelque chose, quand on bouge, on modifie tout le système aussi. Accepter de faire partie de la solution, ça veut dire accepter de faire partie du problème d'une certaine façon. Okay. Pas qu'on l'a causé, mais qu'on est dedans, qu'on reproduit des gestes, qu'on reproduit des choses qui, qui ne nous amènent pas vers une solution. Alors, selon ce que les auteurs et ceux qui ont réfléchi en pratique réflexive, ces conditions-là sont nécessaires, certaines plus que d'autres, là, pour dire qu'on fait une réflexion sur sa pratique au sens de développer une pratique réflexive, comme l'entendait Sean. Alors, on est loin de juste réfléchir à euh, « bon, j'ai un plan de cours à faire, quel contenu je vais mettre dedans, quelle stratégie je vais utiliser ». On va plus loin que ça. On fait une réflexion beaucoup plus approfondie. Il y a beaucoup d'outils en recherche et en formation pour analyser ses pratiques et donc faire une, une réflexion sur sa pratique. Et je vous disais, dans les conditions que l'interaction avec les autres est considérée par plusieurs auteurs comme nécessaire, il existe quand même de ces outils-là qu'on pourrait, dans un premier temps, pour s'exercer, utiliser en autodidacte. Par exemple, une grille d'observation, faire une pause chaque jour dans, dans mon temps au siècle passé, Léanne vous a, je ne sais pas si vous avez additionné toutes les années dont Léanne a parlé, mais ça commence à en faire beaucoup, je devrais déjà être en à ma retraite. Alors, dans mon temps, donc, on faisait notre examen de conscience hebdomadaire avec un prêtre hein, qui nous guidait dans notre réflexion. Alors, faire une, une pause réflexive de ce genre-là, mais sur notre pratique, régulièrement. J'ai fait telle chose, quel principe il y avait en arrière de ça, pourquoi j'ai fait ça, est-ce que je voulais vraiment développer l'autonomie des étudiants ou je voulais juste ne pas perdre la face Devant les autres. puis Il faut, faut s'avouer ces choses-là. Okay? Donc, on va faire un exercice. On arrive à la quatrième partie. Alors, sur n'importe quelle feuille que vous avez sous la main, pensez à une pratique. Une de vos pratiques. Ça fait quelques semaines que les cours sont terminés, alors peut-être que vous n'en avez pas de clairement à l'esprit. Moi, j'ai enseigné les maths. Alors, voici une pratique. Disons qu'hier, dans mon cours de maths en électrotechnique, euh, j'ai décidé de commencer le cours en faisant trois exemples au tableau. Les étudiants avaient ça à faire à la maison, puis j'ai réalisé que plusieurs ne les avaient pas fait. fait que j'ai commencé, comme d'habitude, par leur faire la morale un bout de temps, puis finalement, ben, je les ai faits au tableau. OK. Alors, c'est ça ma pratique. Alors, euh, vous, vous en avez d'autres, peut-être une semblable, peut-être vous aviez donné un texte à lire puis les étudiants ne l'ont pas lu. Je suis sûre que beaucoup ont vécu ça. Ceux qui ne l'ont jamais vécu, bravo, je vous admire. Euh, pensez à une pratique. Souvent, quand il y a un problème dedans, quand on n'est pas content, c'est plus facile de faire de la réflexion sur sa pratique que quand ça a bien marché. Mais on peut aussi faire une réflexion à partir de quelque chose qui a bien marché. Fait que pensez à une pratique concrète, courte, cernée dans le temps, très précise, une de vos pratiques. Maintenant que vous y avez pensé, vous avez des collègues autour de vous, alors avec un ou deux de vos collègues, vous allez… la partager et peut-être aller jusqu'à l'analyser. Alors, je ne vous donne pas de directive plus claire que ça, mais de quoi vous parleriez entre vous si vous analysiez votre pratique et si vous avez le temps, parce que je vais vous laisser quand même un très, très, très court laps de temps, modéliser votre pratique. Alors, je vous laisse, disons, 3-4 minutes, peut-être 5, je vais voir comment ça va, là, pour que vous vous exerciez à brûle pour point à faire une analyse de votre pratique. <rire> Alors, vous avez eu cinq minutes. Une, une vraie séance d'analyse de pratique, comme on les fait dans certaines, certains lieux de formation professionnelle des enseignants, euh, ça dure de une heure et demie à deux heures, où une seule personne, un seul enseignant analyse une de ces pratiques avec l'un de ses pères. Vous avez eu cinq minutes. Alors, c'est certain que vous ne l'avez probablement pas analysé en profondeur à moins que vous soyez déjà expert de ces façons de faire-là. Alors, ce qu'on va regarder, c'est quelles sortes de questions on aurait pu se poser pour réfléchir sur cette pratique-là dans le sens de développer une pratique réflexive, dans le sens dont j'en ai parlé, dans le sens de Sean en parlait quand il mettait au point son modèle de praticien réflexif. Alors, dans un premier temps, il s'agit donc d'expliciter la pratique, de la décrire, de la situer. Ok Alors, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok Je suis rentrée dans la classe, j'ai demandé à mes étudiants de lever la main, ceux qui avaient fait le travail, puis il y en a au moins 12 qui l'ont levé. comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Bien, d'abord, j'étais fâchée. Qu'est-ce que j'ai ressenti? J'étais fâchée, je me suis sentie inutile. Je me suis demandé pourquoi je faisais ça. J'ai eu l'impression d'être toute seule en avant. De là. OK, on va jusque-là, on va dans notre senti. Quelles idées nous passaient par la tête? Mais tout ça, ça se fait rapidement. Là, là on s'est dit, bon, mais moi, il faut que j'avance dans mon contenu. Or, j'enseigne les mathématiques. Il est pas question de passer un autre contenu si celui d'avant est pas acquis, hein? C'est absolument très important. Donc, il faut que je le fasse faire aux élèves. Fait que je vais le faire au tableau. Donc, au moins, ils auront ce petit bout-là. Okay? Alors, tout ce qui m'est passé par la tête et pourquoi je l'ai fait. Et il faut aller dans les, les, les motivations avouées, avouables, inavouables. Là. OK, je voulais aussi là, je voulais qu'ils qu'il se sentent coupables pour qu'ils se reprennent en main. Je, je voulais quand ils repartent là qu'ils qu'il se disent j'aurais bien dû le faire. La Lise elle même repu là. Qu'est-ce que je pensais Qu'est-ce qui me passait par la tête, OK Alors les motivations sont pas toujours aussi intellectuelles et aussi euh, avouables que, qu'on le dit quand on discute avec nos collègues. Donc qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je ressentais Quel était mon objectif Ben je voulais passer à l'autre contenu. Puis, j'avais besoin que les étudiants, ils sachent quand on fait tel problème, qu'après, on arrive à telle place, puis c'est là qu'on est rendu, puis je vais continuer là. OK? Alors, euh, tout ça. Donc, décrire, situer, comme, comme si on... Pas comme si, mais vraiment parce qu'on regarde la situation de l'extérieur. Hein? C'est notre réflexivité qui nous permet de regarder notre pensée comme si elle était un objet en avant de nous autres. C'est de là qu'il vient le mot réflexif. Hein? Parce qu'on utilise une faculté humaine qui est la réflexivité, qui nous permet de prendre notre pensée et de la mettre en avant de nous autres, comme sur un tableau, puis de l'examiner, d'y réfléchir. Et pour ça, il faut mettre les choses à plat sur la table, y compris les émotions, y compris ce qui n'est pas avouable. Donc, explicité située. Deuxième morceau de l'analyse, le, le cœur de la question de l'analyse proprement dite, qui peut se développer sur un plan empirique, sur un plan théorique, sur un plan critique. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Juste se justifier, expliquer, dire qu'est-ce que ça a donné. Mais est-ce que les étudiants ont appris ce que je voulais qu'ils apprennent? Est-ce que la prochaine fois, ou si j'ai pu l'observer, en reparler trois, quatre jours après, est-ce que la journée d'après, ils les avaient fait leurs exercices? Je peux vous dire de mes 24 ans d'expérience en maths, la plupart du temps, non. Alors, quels ont été les résultats? Quelles ont été les conséquences? En d'autres mots, mon intention, avouée, avouable, et même inavouée, inavouable, est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a donné les résultats escomptés? Qu'est-ce qu'ils font les autres dans une telle situation, mes collègues? Alors, qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils l'ont appris de leur expérience? Par exemple, il y en a qui donnent des points, je devrais faire ça, moi je ne donne pas des points pour les devoirs, j'aurais bien dû. La prochaine fois, je vais faire ça, je vais donner des points. Okay. Ou quelque chose qu'on a appris dans un cours. Je ne laisse pas rentrer les, les élèves qui n'ont pas fait leurs exercices dans ma classe, ils vont aller les faire à la bibliothèque, j'ai appris ça dans un cours de gestion de classe. Je, c'est, peut-être que ce n'est pas dit du tout dans des cours de gestion de classe, là. je dis ça dans ma tête. Euh, Je ne dis pas d'ailleurs que ce n'est pas une bonne stratégie. hein? Donc, des stratégies qui viennent des collègues, des stratégies qui viennent de choses que j'ai apprises. OK, j'ai appris ça, tiens, je vais l'essayer dans ma classe. OK. Alors, comparer avec les autres, confronter. Oui, mais ça développerait-tu l'autonomie? Est-ce que ça permettrait d'apprendre le contenu que je veux que les élèves apprennent? Et dans le fond, quand j'enseigne les maths, je veux pas juste que les étudiants. La réponse. Je veux qu'ils apprennent à résoudre des problèmes. Je veux qu'ils apprennent une démarche mathématique. Puis au-delà de ça, je, veux, je, je me sens investi d'une mission éducative. Je veux les éduquer. Je veux leur montrer que, que, que la responsabilité, ça passe par faire le travail. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Quels sont mes objectifs, mes intentions? » Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que les autres feraient dans une même situation? Qu'est-ce que les écrits disent? Alors, on arrive au savoir de la formation, mais aussi, vous voyez, les savoirs d'expérience, la mienne et celle des autres. Quelle stratégie alternative cela m'inspire-t-il? Est-ce que je me rapprocherais plus de ma solution? Donc, la période d'analyse, qui, qui est la plus longue là, dans une démarche systématique et structurée d'analyse de pratique. Et la modélisation. Normalement, la modélisation, elle vient après plusieurs cycles d'action, réflexion sur l'action, action. Ok, j'ai essayé ça, donner des points, mais je me rends compte deux mois plus tard que ça a produit un dommage collatéral. C'est que chaque fois que ça donne pas de points, les étudiants se croisent les bras puis attendent la prochaine affaire qui va donner des points. Ok, donc. Il y a, alors, à l'usage, ça n'a pas marché, mon affaire. Okay? Ou, OK, je les ai fait sortir de la classe pour qu'ils aillent le faire, mais ils ne sont pas revenus. Ils ont tous démissionné de mon cours, puis ils sont en avant du bureau du directeur des études, puis il y a une plainte à mon nom. Okay? Ça n'a pas donné l'effet que je voulais. Okay? Alors, euh, donc, ça prend plusieurs cycles d'action, de réflexion, d'action, de réflexion adaptée avant de pouvoir modéliser mon action et trouver des principes et agir en cohérence avec les principes qu'on s'est donnés. La réflexion sur l'action, vous voyez, la réflexion dans une pratique, dans le cours de l'action, c'est spontané. Sur une pratique, après, donc, après que j'ai expérimenté et pour la prochaine pratique, ce n'est pas la même chose que réfléchir dans le quotidien à la suite d'un cours, en discuter de façon informelle, sans avoir une telle démarche systématique. Euh, selon les, les auteurs, les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, tant qu'on a notre niveau de réflexion, je ne sais pas tout à l'heure, dans le peu de temps que vous aviez, il est fort probable que vous êtes peut-être resté au niveau de ce que les chercheurs appellent, Tiens, je vais revenir ici, la première boucle, parce qu'il y a deux boucles de réflexion. Une boucle dans laquelle on regarde notre stratégie, on regarde le résultat. Puis On dit bon, « non, ça n'a pas marché, là, les étudiants ne sont jamais revenus dans mon cours, <rire> j'ai une plainte à mon nom dans mon dossier, ou euh, ça n'a pas marché pour telle ou autre raison, alors je vais essayer une autre stratégie. Je vais aller à un cours, je vais suivre un cours performat. tiens, ma conseillère pédagogique me tente de passer longtemps, là, je vais y aller au cours performat, je vais apprendre d'autres stratégies, je vais l'appliquer. » Elle m'a donné des stratégies, je l'applique. Alors, on est dans la boucle stratégie-résultat. Le résultat est-il atteint? Oui, je garde la stratégie. Il n'est pas atteint, je vais en chercher une autre ailleurs. C'est la première boucle de réflexion. Cette première boucle de réflexion n'amène pas nécessairement une transformation. Puis Imaginez le mot « transformation » en deux mots, là, quelque chose qui nous transforme par la formation, tant qu'on ne va pas toucher ce que les auteurs... Euh, qui ont fait des recherches dans ce domaine-là, dont Scheun est plus près de nous, un prof du collégial qui s'appelle Lacroix aussi, les variables gouvernantes, okay, ce qui gouverne notre action, nos principes, nos motivations avouées, inavouables de tantôt, okay, c'est ce qu'il y a en arrière, dans nos croyances aussi. Okay? Si j'ai la croyance, c'est irrémédiable que vraiment les étudiants, de toute façon, ils ne feront rien parce qu'ils sont comme ça. Euh, c'est une variable gouvernante, c'est une intention qui est là, c'est une conviction profonde. Alors, tant qu'on ne va pas toucher ou brasser ça dans nos discussions avec nos collègues, on a moins de chances que nos pratiques en soient vraiment transformées. Alors, cette double boucle de réflexion, c'est aussi l'une des caractéristiques de la pratique réflexive. Bon, plusieurs auteurs ont mis des étapes là, dont on pourrait parler, je vais y aller plus vite. De toute façon, le diaporama, je ne vous l'ai pas dit, je vais le déposer dès aujourd'hui sur le site de la QPC où on peut déposer des documents. Il y a aussi le, le tandem, l'image plus grande que vous pouvez imprimer puis utiliser de temps en temps dans votre bureau. Et il y aura aussi un texte dans les actes du colloque. Alors là, je vais aller un peu plus vite. Le niveau de la pré-réflexion, bien, c'est l'action spontanée. Okay? Mes étudiants n'ont pas fait leur travail. Zut, zut, je fais mes trois exemples au tableau. La réflexion en surface, ça va être une réflexion où on cherche justement des recettes. What works? Une stratégie. Vite, dis-moi comment faire. Une, il doit bien y avoir une façon de faire. ça fait 20 ans que tu fais des recherches. Là. Tu dois savoir comment ça se fait d'abord que tu ne le fais pas toi-même dans ton cours. Puis, deuxièmement, trouve-moi-en une qui marche. Okay? La réflexion en surface. On s'alimente quand même à d'autres auteurs, mais on est dans la première boucle. La boucle stratégie-résultat, stratégie-résultat. La réflexion pédagogique va plus loin. Dans la boucle stratégie-résultat, la réflexion en surface, on se demande, dans le fond, comment je vais enseigner ça. Moi, je fais un lien étroit avec ce que plusieurs appellent le paradigme de l'enseignement. On est toujours préoccupé, puis dans nos premières années d'enseignement, c'est normal. On est, après, d'abord, les premières années sur mon contenu, le « qu'est-ce que j'enseigne », ce qui vient après, c'est « comment je vais enseigner ça ». Et ce qui vient après, réflexion pédagogique, c'est comment mes étudiants, mes étudiantes pourraient apprendre ça. Après, je penserai à comment l'enseigner. Je vais d'abord me demander comment ils vont l'apprendre. Dans les cours, on fait souvent un exercice, surtout au début des, des cours de formation, où on demande aux profs de séparer une feuille en deux. D'un côté, d'écrire, vous comme prof, qu'est-ce que vous avez fait comme activité pendant la classe, puis écrivez à côté qu'est-ce que les étudiants ont fait ou ont à faire. Puis Quand les profs ont juste à écrire dans la colonne des étudiants, ils écoutent et ils prennent des notes, alors que le prof en a deux pages. D'abord, le prof est sûrement très fatigué à la fin de chacun de ses cours, puis c'est mauvais signe aussi, hein? Alors, de remplir la deuxième colonne, qu'est-ce que les étudiants devraient faire pour apprendre ça? Là? C'est quand on se pose cette question-là et qu'on dit, bon, ils devraient faire telle activité intellectuelle qui se fait de telle façon par telle stratégie d'apprentissage. Alors, quand on est là, on est rendu dans les, la réflexion pédagogique. On pense à accompagner, là, dans le comment apprendre. Pédagogie veut dire accompagner, aider à apprendre. Hein? Et réflexion critique, bien, aller jusqu'au niveau des principes, des valeurs qui nous guident, des variables gouvernantes. Alors, à peu près euh, euh, tous les auteurs qui analysent, en faisant verbaliser des enseignants, leurs réflexions sur leurs pratiques, identifient là, des niveaux qui ressemblent à ceux-là, qui sont assimilables à l'un ou à l'autre de ceux-là. Ce que d'autres auteurs apportent dans leur modèle, c'est l'idée de l'apport extérieur, donc les savoirs de la formation, les savoirs des collègues, mais aussi de l'expérimentation, de l'action et du retour sur l'action. J'en ai parlé déjà à plusieurs reprises. Il y a donc réfléchir et réfléchir sur la pratique. Hein? Il y a réfléchir dans le quotidien, puis il y a réfléchir sur ces pratiques pour développer une pratique ou la pratique réflexive qui est euh, l'idéal que l'on recherche. Tout ça pour que savoir et pratique soient harmonisés dans un tandem gagnant. Pour garder à la fois le mouvement, le sens, l'équilibre, la cohérence. Ce n'est pas facile de faire du tandem. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça. À part de poser de la tapisserie, là, c'est une épreuve pour la, l'entente conjugale. <rire> Je peux vous le dire. Garder l'équilibre, partir, partir en même temps puis garder l'équilibre. Euh, la tapisserie, disons que j'ai éliminé ça depuis 28 ans dans ma vie de couple. Euh, le tandem, depuis un peu moins d'années, mais en tout cas, ce n'est pas facile. Alors, je ne sais pas si vous avez, euh, tout à l'heure, dans votre image du tandem, réussi à mettre quelque chose sur le, le guidon avant, le siège avant, le, la roue avant, la roue arrière, euh, la chaîne dans tout ça... Euh, euh, je, je vais avoir hâte de vous entendre dès que je vais me taire, ce qui va arriver dans quelques secondes, à ce sujet. Mais cette image du tandem est très porteuse parce qu'elle nous aide justement, elle nous force à faire le point sur où est-ce qu'on place les choses. Puis je vous demanderai d'ajouter tout de suite sur votre carton, parce que je ne l'avais pas mis au départ, justement ces quatre mots de mouvement de sens, d'équilibre et de cohérence. Et je pense qu'en réfléchissant à l'image du tandem, puis en vous posant ces quatre questions-là, c'est là que vous allez trouver euh, quoi mettre dans les différentes parties du tandem. Je vous dirais que pour ma part, mais c'est vrai que je, dans mes convictions profondes et euh, ce que je devrais peut-être remettre en question souvent, là, ce qui m'est arrivé au bout de cette, de cette réflexion, parce que j'ai moi-même réfléchi à quest ce que je mettrais où, je me disais, dans le fond, il y a deux roues qu'on peut détacher, qu'on peut séparer, il y a deux pédaliers qu'on peut séparer, qu'on peut garder en deux morceaux, il y a deux guidons, il y a deux sièges. Qu'est-ce qui relie tout ça? Ben, moi, j'ai dit que c'était le cadre. Le code, Puis, code, ça m'a fait penser à code de référence, savoir de la formation. <rire> Peut-être que vous ne mettriez pas la même chose, mais code de référence, de toute façon, c'est, c'est nous-mêmes qui nous le construisons. Puis, je pense que c'est à partir des savoirs de la formation comme de ceux de la pratique. Alors, je m'arrête maintenant et euh, euh, des commentaires, des questions. Et, euh, qu'est-ce que vous avez mis dans votre, sur votre tandem, si vous avez le goût de le partager Alors, est-ce que quelqu'un euh, a une réflexion? Oui. Bien, tant mieux, vous m'amenez à réfléchir sur ma pratique. À force de donner des dizaines et des dizaines de fois les mêmes cours, j'ai l'impression que euh, les profs d'expérience ont déjà eu l'occasion de réfléchir à tout ça. Mais vous avez raison, pas nécessairement. Dans le fond, mon message principal, c'est que j'ai vu partir avant moi des profs euh, qui sont partis amers et déçus et cyniques. Et ça me, à chaque fois, je dirais, euh, ça, me fait, ça me fait vraiment de la peine. Parce que souvent, c'est des profs que j'ai connus, Autrefois,
0: je peux le dire autrefois, c'est pas drôle. Hein? Je peux le dire autrefois,
1: et qui euh, qui n'était pas amer et cynique et déçu. Et je me dis que je voudrais pas arriver à ça moi-même, et qu'il faut, je pense, s'en prémunir et trouver des moyens pour trouver notre bien-être professionnel. Et c'est moi, c'est ça que le que le thème du colloque m'a inspiré. Et vous avez raison. Il y a peut-être des personnes que ça peut leur donner euh, une piste pour réfléchir à ça. Oui.
2: Alors, beaucoup de contenu, je vais tenter de résumer tout ça rapidement. Quand on parlait de l'importance du cadre, j'imagine qu'on ne parlait pas uniquement des gestionnaires, donc rassurez-vous. L'analogie avec le vélo me semblait, à moi, tout à fait pertinente, et malgré la dimension politique, malgré la référence aux deux mains sur le volant du député de Sherbrooke. Qui n'est pas si évidente comme référence politique, si ce n'est que le gouvernement actuel, à l'instar des CITIS, aurait grand besoin d'un accotement asphalté pour éviter la garnote et le fossé. L'analogie avec le tandem m'a mis en oreille la chanson de Vanessa Paradis, du même nom, « tandem », où elle fait rimer euh, « épiderme » avec « blême », avec « problème euh, » et avec « un emphysème ». Mais ça, c'est moi qui viens de l'inventer. L'enseignant savant Artisan, acteur social, technicien et pratiquant réflexif est aussi artiste, si je me fie, au graphiste d'un Mme Saint-Pierre qui a beaucoup de talent, même si ça dit que ce n'est pas le cas. Ça bougeait très bien. L'analogie avec le vélo est claire. On cadre et recadre une cible en mouvement qui trouve que la stratégie didactique a vieilli. Ce qui pourrait amener le propriétaire du dandem à se dégonfler. Et qui sait, peut-être à se laisser tenter par les stéroïdes anabolisants qui pourraient aider à remonter la pente et à ne pas perdre des pédales. Madame Saint-Pierre a plutôt choisi de vous offrir la transfusion de l'EPO pédagogique. Une transfusion de connaissances qui vous aideront à rester en selle. Madame Saint-Pierre a beaucoup parlé de la pratique, ce qui m'a fait bien, beaucoup plus penser au baseball qu'au vélo. Vous allez croire que monseigneur Boisette le spécialiste de l'avortement m'obsède. Mais quand Madame Saint-Pierre a parlé de son directeur spirituel, évidemment, il y a des choses qui sont ressurgies dans mon cerveau. Quand je pense au praticien réflexif, je pense à son contraire, l'irréfléchi qui aurait dû se taire. Si Monseigneur Ouellet jouait au baseball et participait à la pratique au bâton, il serait retiré sur trois prises. Ce qui, en termes de vêtements ecclésiastiques, se traduirait par se faire passer dans la mitre. Vous connaissez le nom du chapeau. Là. Pour revenir au vélo, il est clair que pour enseigner, il faut beaucoup mouliner. Madame Saint-Pierre ne pratique pas le vélo stationnaire et on vous en remercie beaucoup, Madame Saint-Pierre.